0: Buenas noches, eh, les habla Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Hemos estado en todos estos últimos audios trabajando profundamente, eh, sanando profundamente las raíces del dolor, de las raíces de esas heridas profundas que se convierten después en comportamientos que van a traer muchísima eh, opresión y daño no solamente a la vida de la persona sino a muchos y que son como el caldo de cultivo donde Satanás se mueve con mucha libertad en las vidas. Hoy quiero que empecemos y profundicemos este tema y tiene que ver con todo lo que es la conducta agresiva. Vamos a mirar algunos aspectos, vamos a mirar eh, un poco los aspectos psicológicos, pero también vamos a mirar qué es lo que la Biblia nos plantea, cómo es que el Señor quiere que sanemos. Y vivimos en un país azotado por la violencia. Y yo creo que la comunidad entera clama por paz y tranquilidad. Sin embargo, tanto a nivel social como familiar, la agresión y la ira son métodos de supuesta defensa de los derechos personales. Hay muchas teorías y mucho de lo que plantea la psicología. Pero yo quiero que lo miremos porque necesitamos que por lo menos el cuerpo de Cristo, por lo menos los hijos de Dios puedan ser liberados y sanados e instrumentos para eh, ayudar y sanar a otros de esta conducta a través de la obra redentora de Jesús y de todo lo que la Biblia nos plantea. Este tema es bien profundo y quiero que le tomes el tiempo. Es más, vamos a hacer hoy un test. Estoy interesada en hacer los test porque muchas veces uno dice, ay, no, ese audio ya lo oí, ay, eso ya lo sé, ay, eso ya lo sé. Cuando estamos así, estamos realmente mal. Porque si nos ponemos y analizamos, hay muchísimas conductas y síntomas que estamos manifestando y que estamos bloqueando con una negación al problema. Y hasta que tú no te enfrentes a reconocer el problema, tú no sales del problema porque no buscas solución. Uno le, no le busca solución a un problema que uno siente que no tiene. Y eso fue lo que Jesús le dijo a los fariseos. Yo he venido por los enfermos, no por los que están sanos. Nadie estaba sano, pero ellos no reconocían que estaban enfermos. Y eso le pasa a muchas personas como un mecanismo de engaño del enemigo, como un mecanismo defensivo. Si no reconocemos el problema y no reconocemos la situación, pues no vamos a tener y no vamos a salir de ella porque no vamos a buscar una solución ni ayuda. Entonces... Eh, y yo quiero hablar de esto porque um, la psicología plantea que la conducta agresiva puede traer como resultado a corto plazo consecuencias favorables, como una expresión emocional, satisfactoria, un sentimiento de poder, la consecuencia de objetivos deseados, etc. Hay una cantidad de mentiras a través de todo esto. El humanismo justifica nuestra conducta agresiva aduciendo la libertad de la expresión de los pensamientos, de los sentimientos, de las opiniones. Pero esta conducta desde el punto de vista bíblico es inapropiada, impositiva y transgrede la ley de Dios. Las ofensas verbales, gestos hostiles, insultos, amenazas, comentarios sarcásticos, rencores, murmuraciones maliciosas, el levantar el puño, las miradas intensas e incluso los ataques físicos son evidencia de la pérdida de la imagen y semejanza de Dios en la vida del ser humano, en la vida del hombre. Bíblicamente. La responsable de este tipo de conducta agresiva es la amargura, la pícria en el griego. Este mal es, desencadena males como la ira, el enojo, la gritería, la contienda, las quejas, las fornicaciones, el abral mal, etc. Es indispensable erradicar de nuestras vidas este mal, ya que no solo ocasiona males, sino que distorsiona la visión acerca de nosotros, las circunstancias y sobre todo la distorsiona la visión y la verdad de Dios. Y eh, la picria impide que alcancemos la gracia y que alcancemos beneficios y actúa como el tapón que no permite al río de bendición del Creador fluir de manera natural en nuestras vidas. Y vemos varios ejemplos en la Biblia como un Esaú que está allí escrito en Hebreos 12 del 15 en adelante. En Ruth capítulo 1, 13 y versículo 20. Y entonces la pícrea o amargura es un mal con mucha fuerza y mucha poder y habilidad que va a llegar hasta crear enfermedades severas en el cuerpo. Va a llegar a crear enfermedades severas en el alma y en la mente. Y va a llegar también a que se abran puertas para que entren propiedades malignas, a contaminar y a alterar el alma, el cuerpo, el espíritu, la iglesia, la familia y la sociedad, a todos los que nos rodean. Entonces, eh, al cuerpo físico lo puede enfermar con enfermedades muy fuertes. Por ejemplo, hay una gran asociación de este mal a los cánceres a enfermedades graves. Eh, a la familia la destruye. Y al cuerpo de Cristo, pues impide que alcance lo que Dios tiene preparado para él. Entonces, el Señor tiene una orden para esto. Quítese de vosotros toda amargura. Efesios 4.31 Quiero hacer este test porque te va a ayudar a ubicar... Y esto no es para juicio, sino para sanidad. Es como cuando te dan el diagnóstico y te toman los síntomas. Tienes el colesterol alto, tienes el azúcar alta, tiene todo esto. Entonces, es una, una forma para decirte, necesitas aplicar medicamentos, necesitas aplicar una actividad para sanar de estas situaciones que estás viviendo, pero de pronto no tomamos el tiempo por los mismos males muchas veces de enfrentarlos para poder salir de ellos. Y lo que, pasamos, lo que nos pasa es que muchas veces nos la pasamos echándole la culpa a todo el mundo y no miramos nuestra interior. Entonces, eh, pues hay varias, varias formas. No voy a hablar tanto de la psicología porque no me interesa. Me interesa ver el remedio. Me interesa ver lo que tenemos que hacer. Eh, la ira y la conducta agresiva. Antes del test quiero hablar de ese pedacito. Se define ira como una emoción caracterizada por un alto nivel de actividad del sistema nervioso simpático y por fuertes sentimientos de desagrado desencadenados por un agravio real o imaginario. La agresión de, de, se define como conducta encaminada a herir. La ira suele ir acompañada de un impulso de venganza que se expresa en agresión, pero la ira y la agresión no siempre van unidas. La ira puede suscitar una conducta irritable, retraída, deprimida o constructiva. La conducta agresiva puede ser desencadenada por estados diferentes de ira. Y eh, hay muchas investigaciones, la psicología trabaja si es hereditario, si no es hereditario, si es hormonal, si es biológica. Si es cerebral, si es... Bueno, a nosotros tenemos, nos corresponde la parte práctica y la parte de la verdad que la misma palabra del Señor trae para... Y hay muchas estadísticas y estudios de todo lo que tiene que ver con la conducta agresiva y la violencia y la ira. Quiero que hagas este, este test. Lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer hoy para mañana, hacer la administración. Bueno... Enfréntate, los valientes el reino de los cielos es de los valientes lo arrebatan los valientes y la valentía más grande es enfrentarnos a nosotros mismos dice diagnóstico personal estos todos estos materiales los elaboré para unas clases que dicté hace unos años en una universidad y los quiero retomar para que te ayuden como herramientas e instrumentos a través de los cuales el espíritu santo te va a traer revelación liberación y sanidad Vas haciendo como a los otros, son varias preguntas y vas poniendo, número uno, todo, porque después lo que vale es que tú mismo te des cuenta contando los, los puntos que sí tienes. ¿Te quejas por todo? O sea, hay un una, una porcentaje, más de un 60% en tu vida de queja. ¿Hablas con dureza? Y no estoy diciendo que sea intencional o no, a veces ni siquiera con intención, pero ya tú hablas con dureza atacas, Teresa. Atacas a las personas con lo que dices y luego no te explicas por qué están heridos contigo cuarto continuamente te enfocas en los defectos de otros y los señalas cinco tus palabras edifican o destruyen o sea tus palabras destruyen más que lo que edifican sexto te cuesta ser misericordioso y compasivo 7. Te cuesta compartir. 8. Reaccionas fácilmente con ira. Tienes el efecto fosforito. 9. Te irritas con facilidad. 10. Te es fácil perdonar o te cuesta perdonar. 11 es difícil perdonar o más bien lo ponemos me cuesta o te cuesta perdonar? Once. ¿Tratas con dureza a los que te rodean? Doce. ¿Te impacientas fácilmente con aquellos que te irritan? 13. ¿Con tu boca hablas mal de otros? Es decir, ¿los maldices fabricando maldición para sus vidas? Catorce. ¿Hablas del futuro con incertidumbre y palabras negativas? 15. ¿Tienes celos enfermizos? ¿No te puedes controlar? 16. ¿Has sido rebelde con tus padres y autoridades? 17. ¿Tienes amargura por el comportamiento de tus padres? 18. ¿Te enojas con facilidad? Eres del tipo fosforito. 19. Hay personas que te irritan, estorban, entristecen y enojan. 20. Tienes continuos problemas con todas las personas. 21. ¿Tienes presente al Espíritu Santo en tu vida o no? ¿Rechazas, 22. ¿Rechazas los dones de Dios? ¿No los consideras valiosos en tu vida? 23. ¿Has perdido la alegría? Si haces un porcentaje diario de cuánto estás alegre y cuánto estás amargado, triste, van ganando eso, si no la alegría. 24. ¿Te cuesta disfrutar y alegrarte a pesar de las circunstancias? ¿Te enojas con facilidad? 26. ¿Te cuesta recibir consuelo y tiendes a vivir desconsolado? O sea, tu centro en la mente, en todo está en el desconsuelo. 27. ¿Recuerdas constantemente la, la herida que recibiste y aún sientes el dolor? 28. ¿Eres monotemático con respecto a alguien o a algo de tu pasado es decir siempre hablas del evento adverso por el que pasaste a veces son con personas a veces son con situaciones 29 te cuesta tener clemencia en tu boca o sea te cuestan las palabras de misericordia en tu boca 30 ¿Has sufrido maltrato, aborrecimiento, menosprecio? 31. ¿Has maltratado, aborrecido y menospreciado? 32. ¿Nada te complace? ¿O difícilmente eres complacido? 33. ¿Lloras mucho? ¿O nunca lloras? 34. ¿Has ¿Tienes desórdenes alimenticios, obsesión por subir o bajar de peso, bulimia o anorexia? 35. ¿Eres negativo? 36. ¿Andas desanimado? 37. ¿Continuamente te quejas por tu miseria? 38. ¿Tienes amistad con el que anda deprimido, negativo, negativo desfallecido? 39. ¿Has concebido la muerte? ¿Deseo de morirte? 40. ¿Gritas continuamente a tus hijos, esposo, novio, amigos, compañeros, hermanos, personas de la iglesia? 41. ¿Te irritas fácilmente con el tráfico? ¿Gritas, te alteras, peleas con los demás conductores? 42 podríamos ponerlo. ¿Has experimentado en tu vida un porcentaje alto de momentos de frustración? ¿Sientes que en tu vida hay amargura? Otro que vas a contestar es... ¿En qué lugar te sientes más amargado o amargada? Hogar, trabajo, iglesia, sociedad o comunidad, consigo mismo, con ciertos temas, con el trabajo o con el ministerio? Otro, ¿qué personas te alteran, irritan, enojan, entristecen y por qué? ¿Crees que debes perdonarlas o no? Y otra para reflexionar es, ¿de verdad crees o puedes expresar tres razones por las que necesitas sanar de la amargura? Cuando sientes momentos de frustración, ¿qué efectos produce dentro de tu cuerpo físico y de tus relaciones sociales? ¿Cómo crees que te está afectando la amargura en tu vida? ¿O cómo te ha afectado la amargura en tu vida? Bueno, yo quiero orar por ti hoy para que Dios te muestre, para que pongas verdad, para que el Señor traiga verdad a tu vida. Porque como vimos, la conducta agresiva a su base es la amargura, la pícria. Hemos trabajado, y para este tema me gustaría que trabajaras mucho los anteriores, el dolor la vergüenza, el temor, todos estos temas que ya hemos trabajado. ¿Por qué? Porque el dolor que se queda estancado en alguna parte del alma y que ha roto el alma, que ha roto la conciencia o la psiquis, se vuelve una histeria, una obstinación. Y por esa herida que no sana, eso es como en la parte física, hay una infección, se vuelve una infección. Podría decirse que esa infección se llama la amargura, lo que quedó allí eh, como un efecto de un dolor reprimido que no sanó y por eso es tan importante, porque es una ruptura, pícrea es un, un chuzón, un roto, algo que rompió una, una parte que tenía que estar en armonía, en paz dentro de ti y empieza a formarse como una infección, como un tapón, como una costra en tu vida que no permite que el río de bendición que Dios tiene para ti, que la gracia, que el favor, que la verdad de Dios, que la vida fluya en tu vida. Entonces, eh, impide que los bienes y las bendiciones a través de la gracia de Dios, tú las puedas alcanzar <coughs> y, y empieza a coger fuerza, o sea, se potencializa, se vuelve una, una fuerza potente de destrucción que eh, empieza en esa misma fuerza a fabricar maldiciones y, y abrir puertas a que espíritus malignos de amargura y de oscuridad y de destrucción y de muerte entren y contaminen y alteren tu cuerpo alma, tu cuerpo físico, tu espíritu y a los demás que te rodean. Te rodean. Entonces, eh, cuando nos enfrentamos a esto, Podemos tener muchas cosas reprimidas, podemos aún espiritualizar esa amargura, podemos la religiosidad misma. Yo tengo un dicho que me lo oyen mucho en la iglesia, detrás de toda religiosidad hay un gato enmuchilado. Detrás de todo eso hay un mecanismo de defensa que está tapando algo, que está dañado, que está podrido, que está errado, que está mal dentro del corazón, dentro del alma. Y puede ser dentro de la conciencia y que la persona ni siquiera es consciente. Y el Señor quiere que se quite toda amargura, toda agresividad, todo mal de nosotros. Eh, y es un proceso, por eso insisto más en el tema, porque eso no es solamente de hacer una oración y de una administración, sino es un proceso continuo hasta que haya una exterminación de estos males para que podamos ver la libertad es como labrar un, un, un campo es como labrar una viña es como labrar la Biblia lo, lo explica hay una parte en la palabra que no recuerdo pero es cuando el Señor va y ve que no ha producido nada la viña y la va a cavar y el dueño dice no, 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 déme tres años o un año, no me acuerdo yo lo voy a y ella, él le cava por todo lado le quita la maleza le echa agua para que esa, esa viña produzca entonces el Señor quiere y está interesado casi que puede decirte que más que tú, de que tú seas libre. Este es un tiempo, estamos en una dimensión, estamos que el Señor te dé el discernimiento en el tiempo que estamos. El Señor necesita un ejército de hijos suyos sanos. El enfermo que va a la guerra es un peligro para el ejército. El enfermo que va a una guerra es un peligro para, para, ese, para esa persona que va a batallar porque se vuelve un problema y no una solución. Si el cuerpo de Cristo no está sano, si nosotros como hijos de Dios no estamos sanos en esta guerra espiritual que tenemos que enfrentar, en vez de ser una solución y ser un instrumento, nos convertimos en un problema y el enemigo se aprovecha para traer destrucción. Entonces yo oro hoy para que haya conciencia por el poder del Espíritu Santo de Dios que haya una impartición de su verdad, de su gracia, de su revelación, que el Señor traiga un espíritu de verdad al corazón, que el Señor traiga un espíritu de entendimiento, de conocimiento, que también traiga el bálsamo, que también entre ese, ese rayo láser hasta esos lugares de la conciencia, que donde está roto, Señor, tú traigas sanidad que donde está oscuro tu luz entre que donde están las tinieblas salgan que donde están las ataduras señor sean rotas que donde están las cadenas señor sean desatados padre yo oro para que todo esta, este daño profundo en la conciencia esta ruptura señor desde el huerto del edén por el pecado que han dañado para traer agresividad, amargura, conducta agresiva, Señor. Hoy pedimos que, que nuestra vida, porque algo que va a servir y ayudar es cuando podemos vivir en la bendición, cuando podemos ser y tener la primogenitura de la bendición, porque tendremos el poder y la facultad, Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre lloro por cada vida que escucha estos audios, Señor, por cada vida que está con un corazón dispuesto para ser libre, para que venga la revelación, la impartición del Espíritu Santo. Tu palabra dice que tú le das semilla al que siembra y pan al que come. Ayúdales a, serles, a ser fieles en lo poco, a, a entender que es un proceso, a permanecer, a ver la victoria a tener el fruto de esa sanidad y de esa victoria porque tú lo dejaste el fruto de la aflicción del alma de cristo abre los sentidos yo pido que quites toda religiosidad que quites todas las ataduras las cadenas la misma iniquidad que no les deja entender y ver y señor el mismo temor el mismo espanto el mismo pánico que no les deja entrar y verse a sí mismo hacia adentro para ser sanos señor pedimos cirugía de corazón abierto allí en los corazones espiritualmente emocionalmente, para que tú saques, porque tu palabra es viva, es eficaz, penetra hasta partir el alma el espíritu, la mente, el corazón, los huesos, para sacar todo lo que quedó metido, arraigado, donde el enemigo tuviera un derecho, Señor. Hoy declaro vida, que la destrucción y la muerte no tengan más derecho en cada vida, que se rompan los poderes de la muerte, de la destrucción. Y Señor, declaramos poder de vida, resurrección, vivificación, levantamiento, que caigan, Señor, todas los, las... Eh, escamas de los ojos espirituales las cadenas y que en este tiempo Señor veamos tu gloria tan grandemente y seamos instrumentos de tu gloria en el nombre de Jesús Amén